0: capítulo 19 de éxodo versículo 4 dice la palabra del señor vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos Y Moisés refirió a Jehová la palabra o las palabras del pueblo Oramos hermanos Padre que estás en el cielo Una vez más estamos esta mañana agradecidos Señor por poderte poder adorar Poder exaltar tu nombre Señor Gracias por que podemos sentirte de igual manera pero sabemos que tú tienes aún más bendición para tus hijos Señor que se han hecho presentes. Háblanos a la luz de tu palabra estos versículos que hemos leído Señor vengan a ser el aliciente para nuestra alma, para nuestro espíritu. Para que podamos ser fortalecidos en el nombre de Jesús. Señor ayúdanos, enséñanos, instruyenos Señor a vivir, a disfrutar. Esta vida que tú nos regalas Señor en tu nombre Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden hermanos tomar sus asientos Hermanos hemos venido estudiando La vida de este hombre Moisés en estos tres días que hemos estado acá el Señor nos ha estado hablando La importancia de vivir un estilo de vida cristiano en la presencia de Dios Hemos aprendido hermanos que desde bueno desde hecho la semana pasada como dije ayer Y creo que lo dije el día anterior y es menester volverlo a recordar De que Dios ha tenido un deseo para su pueblo y es juntar a sus polluelos como Él lo dice en su palabra, como la gallina que junta sus pollitos Y Él quiere tener a todos los pollos cerca para que pueda estar en esa amistad, en esa confianza Pero lamentablemente eh, nosotros los humanos, los hijos, la creación de Dios En vez de, de someternos bajo las alas de nuestro Señor lo que hacemos es que nos salimos de ahí Entonces la intención de Dios con el pueblo de Israel fue eso exactamente Como ya le dije una y otra vez Israel pasó en cautiverio 430 años Ahí pasó sufriendo, sufriendo, sufriendo siendo oprimido, 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 oprimido Cuando Dios entonces levanta a un libertador quien fue Moisés y le dice Moisés tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para sacar a mi pueblo de la esclavitud Lo voy a sacar de este lugar y lo voy a llevar a este lugar donde mi pueblo va a disfrutar De, de tantas bendiciones porque yo voy a ser su Dios Y Moisés obviamente debate con Dios, él pone muchas excusas pero eso no era lo que Dios me había dado Sino más bien Dios Trabaja con Moisés, Dios usa a Moisés y Moisés comienza a trabajar y a sacar al pueblo de, de Egipto Pero lo hace de una manera hermanos en que él mantiene una comunión constante con Dios Porque en el transcurso desde que salieron desde Egipto Él comenzó a ver barreras y obstáculos en el camino como dije ayer hermanos lo primero que él se enfrentó fue un mar, lo segundo que se enfrentó fueron las aguas amargas Y lo tercero que él ahora enfrenta hermanos bueno de, de hecho no es el tercero pero algo que él enfrenta era el desierto que él tenía que dirigir a toda esta gente pero como dije si Dios no está con nosotros Usted nunca va a tener dirección de la vida Si Dios no mora en su corazón Si Dios no es el guía, el GPS de su vida Usted nunca va a cumplir los propósitos Que Dios tiene para usted porque se va a perder Moisés hermanos Tenía que cargar como dije de 2 a 3 millones pero yo dije vamos a usar 3 millones porque era, eran mucha gente Pero se calcula que eran 3 millones de personas que él tenía que dirigir en un desierto Sin mapa, sin GPS, sin dirección, sin nada en lo absoluto Lo único que él tenía era la dirección de Dios y se puede notar, como dije, la madurez del pueblo. Cuando enfrentan las situaciones, lo primero que la gente hace es quejarse. Lo primero que la gente hace es comenzar a murmurar y comenzar a decir, ¿cómo Dios me sacó? ¿Por qué Dios me trajo acá? ¿Por qué vine al Canadá? Está muy frío, mejor me hubiera quedado allá en mi país, allá estuviera mejor. Pero si usted estuviera en su país, estuviera quejándose también diciendo, no, mejor me hubiera estado en Canadá. ¿Por qué? Porque el hombre no está satisfecho donde está. El hombre pudiera estar en el mismo huerto del Edén Ahí no quiso quedarse sino más bien desobedeció a Dios Y fue echado del huerto del Edén Así que el hombre nunca va a estar satisfecho en ningún lugar El único lugar donde el hombre se siente satisfecho es En la presencia de Dios amado hermano ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios dice la Biblia Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios hay dirección En la presencia de Dios hay claridad en los pensamientos Hermano una de las cosas que el ser humano constantemente ignora Es de que el espíritu nuestro que Dios ha depositado en nuestro corazón También está necesitado de Dios Y eso lo supo entender Moisés en su cabalidad porque Moisés cuando él enfrentaba cualquier situación fuera el mar rojo, fuera la, a las aguas eh, amargas, fuera la necesidad del pan, la necesidad del sol, de luz Él lo primero que hizo fue doblar rodillas y pedir a Dios dirección y Dios le da dirección En esta ocasión ya habían pasado tres meses de la salida de Egipto Así dice el versículo 1 del capítulo 19 que leímos En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí Dios los saca de Egipto pero los quería Dios llevar a este monte que se llamaba el Sinaí Porque ahí Dios les iba a dar instrucciones al pueblo de Israel porque hermanos si hay algo que a mí me fascina de Dios es que Dios nunca lo deja a usted en la oscuridad Dios nunca lo va a abandonar a usted en la oscuridad Dios siempre le va a revelar el plan que Él tiene para usted Que usted haga caso y escuche es otra cosa pero Dios siempre cumple su palabra porque Dios es así Dios no es como el hombre que el hombre Esconde las cosas y mantiene secretos En Dios no hay secretos porque Dios no Necesita tener secretos Dios lo que Necesita es que sus hijos obedezcan su Palabra y ellos puedan beneficiarse de Hermanos de creerle a él Entonces llegan ellos a este monte de Sinaí y dice ahí el versículo 2 y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon el desierto y acampó ahí Israel delante del monte Ahora aquí hay un punto bien importante y es que como llegaron al monte verdad llegaron al campamento Entonces lo primero que el pueblo de Israel comenzó a hacer era comenzar a observar bueno que qué habrá acá Vamos a ir a curiosear, tal vez subamos la montaña Veamos si hay lagos, veamos si hay cosas que nos van a beneficiar Para recrearnos un poco ya que estamos cansados de este camino del desierto Lo clásico que nosotros hacemos Pero mire lo que hace Moisés Moisés dice en el versículo 5 o 3 perdón Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Pero vemos nosotros la diferencia que la persona que ama a Dios Ese siempre busca a Dios primero, ese siempre está pendiente qué es lo que Dios tiene para él Porque hermanos muchas veces nosotros queremos y atendemos primeramente las redes sociales, a ver qué dicen las redes sociales, a ver qué meme apareció el día de hoy, aleluya. A ver qué me va a decir el Facebook, el Instagram, el no sé qué, cuántas cosas hay. Tal vez me va, tal vez Dios me hable a través de un YouTube. Ese es lo que nosotros hacemos. Pero Moisés no. Moisés dijo no. Yo voy a subir al monte y voy a ver qué es lo que Dios quiere decirme esta mañana. Yo, que, yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida Porque hermano cuando la presencia de Dios está en uno La misma presencia de Dios lo atrae a uno a ello Entonces las otras cosas son irrelevantes yo, La Biblia no lo dice pero yo, yo me voy a imaginar Y, y use usted también un poco su, su, su mente creativa Solo imagínese usted que 3 millones de personas llegaron aquí a Moose Lake ¿Qué cree usted que van a hacer las personas primero? Ir a ver el lago, ir a ver los botes, ir a ver las cabañas, ir a ver dónde voy a comer Voy a ver si me conviene, a ver si está limpio, a ver si está sucio A ver si funciona el calentón, a ver si no funciona el calentón Porque así es nuestra naturaleza humana Primero queremos satisfacer amado hermano este cuero Este carapacho decimos nosotros nosotros queremos satisfacer primero mi conveniencia Oh hermano primero, primero lo mío, primero lo mío Pero ¿y, entonces, y dónde queda Dios A qué nivel, a qué punto va usted a decir A ver qué Dios tiene para mí el día de hoy Voy a abrir la palabra de Dios A ver qué me dice el Señor el día de hoy Cuántos han leído la palabra del Señor ya esta mañana Menos los versículos que ya leímos Ya abrió usted el proverbio del día. A ver qué le dijo el día de hoy el Señor. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacemos primero? Buscar dónde está el café y el pan dulce. Aleluya. ¿Dónde está el hermano Miguelito que saque todos los panes? Porque es que hermanos son bien buenos los panes. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos siempre, primeramente. Lo que nos satisface y entonces y Dios hay que se espere Que Dios espere hermano porque ahorita estoy ocupado Tengo la boca muy llena Así comenzó a ser el pueblo de Israel Y Moisés dijo no momento yo creo que Dios quiere darnos El algo el día de hoy y fíjense que en el versículo 4 De inmediatamente yo encuentro tres cosas bien importantes Que Dios le da a Moisés en el versículo 4 A ver si usted lo puede ver Primeramente mire lo que dice el versículo 4 Aquí en este mismo versículo yo puedo predicarle tres mensajes Pero solo voy a predicar uno Lo primero que dice es vosotros visteis lo que hice a los egipcios Mire vamos a dejarlo ahí Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Lo primero que yo puedo observar acá es que Dios comienza a demostrar el poder que Él ha tenido sobre el enemigo y que Él los ha quebrantado, que Él ha vencido ¿Por qué digo esto? porque amado hermano el, el faraón venía con sus ejércitos persiguiendo al pueblo de Israel Y viene el Señor y los ahoga en el mar rojo ¿Acaso no es una victoria para el pueblo de Israel hermano? Acaso no los ha liberado Dios de tres meses Caminando por el desierto y hermano ni una Víbora las ha picado no se han quedado sin Agua han comido entonces Dios ha demostrado su poder sobre el enemigo y hermanos el enemigo está vencido y eso a mí me alegra y eso a mí me da esperanza Porque yo sé que si Dios está conmigo también yo podré vencer toda obra del enemigo, toda obra de Satanás queda desechado en el nombre de Jesús ¿Por qué? porque Él mismo, esa misma autoridad me la ha dado a mí y ese mismo Dios vencedor también yo soy más que vencedor en Cristo Jesús porque ¿qué dice Filipenses 4:3, hermano? Todo lo puedo en Cristo. En Cristo que me fortalece. Ese es el Moisés. En este caso era Pablo, pero Moisés, ese era lo que creía. Él dijo, ya el Señor... Me dio la victoria entonces ¿por qué Dios le estaba diciendo a Moisés porque le estaba recordando Diciéndole mira Moisés no tienes que tener miedo hombre yo ya vencí a los enemigos Egipto se quedó allá atrás ustedes ya son libres Mira lo segundo a ver cuál es el segundo elemento que ve ahí Y como os tomé dice sobre alas de águila esto está muy interesante todavía más esto de Ostomé como alas de águila es una clara figura de que el Señor hermanos había liberado a su pueblo Israel y lo había hecho de una manera magnífica, de una manera finita, de una manera tacta, con detalle y es que hermano nuestro Dios así es, nuestro Dios es un Dios tan perfecto que tiene fríamente calculado cada detalle No sé cuántos de aquí han visto alguna película de, de aquellas películas que van a por ejemplo hacer o ejecutar algún, 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 ro bueno la mayoría de películas se trata de robar o de matar pero digamos que van a robar y viene el, el cabezón, el encargado dice mire yo tengo un plan vamos a hacerle así eh, Tú vas a distraer aquí, luego vas a hacer allá y, y yo me meto por acá, yo le voy a quitar la tarjeta este Y comienza a hacer un plan magnífico de tal manera que no es agarrado por la seguridad, por el policía Y, eso, y ejecuta su plan muy bien, ahora imagínense usted a un Dios quien hermanos tiene cada detalle firmemente calculado Y dice la Biblia que a él no se le escapa nada en lo absoluto Entonces aquí él le dice yo ya los saqué del pueblo de, de Egipto Y ahora los he traído como alas de águila o sobre alas de águila Como diciendo yo les he traído en un camino de altura ¿Por qué? porque el águila siempre vuela alto y el águila nunca lo va a encontrar usted abajo, siempre está arriba. ¿Por qué? Porque la vista de arriba se mira mejor que la que está de abajo. Cuando usted tiene la vista arriba, panorámica, usted puede ver cada detalle que está enfrente. Hermano, solo imagínense usted tener esa vista de, en el ámbito espiritual, de los ojos de Dios, usted puede ver qué es lo que viene. Eso es precioso. Pero si usted está aquí abajo, usted no sabe qué va a pasar en un momento. Entonces Dios le estaba diciendo, miren, si ustedes van conmigo, yo los voy a llevar por un camino que va a ser sobre las cosas, sobre alto, o sea, va, vamos a volar alto. Lo segundo, vamos a ir a una velocidad rápida, porque los ángeles, los, los águilas, perdón, tienen esa característica que vuelan rápido lo otro que el Señor le estaba diciendo es vamos a no solamente ir alto, ir rápido sino va, va a ser fácil, ¿por qué? porque no hay otro enemigo arriba de él y sabe que es lo último que veo yo ahí cuando el Señor dice eso, el camino va a estar divino, o sea Él está diciendo si ustedes me aman a mí, si ustedes caminan en mis caminos Ustedes van a volar alto Van a ir rápido Van a, a ver las cosas más fáciles Pero sobre todo Van a disfrutar la bondad de Dios Y el tercer elemento que yo veo ahí En ese mismo versículo La última parte Dice os, Y os he traído a mí ¿Sabe qué significa eso? Que os he traído a mí Lo que Él está ahí es confirmándole a usted que Él se encargará de que usted termine su carrera en esta vida con éxito Como con, con, con un vencedor hermano y usted pueda llegar a la, a la entrada a la patria celestial con la cara en alto ¿Por qué? porque usted supo creer, supo amar, supo disfrutar de la presencia de Dios o usted no quiere terminar en el cielo hermano ¿Dónde quiere terminar usted? Tal vez usted quiere terminar en algún otro lado Oh yo quiero terminar allá en Guatemala hermano En El Salvador, en Honduras, en Nicaragua Yo creo que me voy a terminar en México hermanos. O sea, ya está lindo para, Pues le acabo de pasar un huracán a México Ya que Dios lo bendiga No hay seguridad En ningún parte hay seguridad Van a venir problemas Pero si usted está sometido bajo la dirección y bajo hermanos el amparo de Dios oh hermano usted siempre va a volar alto y nadie le hará daño Satanás no le podrá hacer nada como les he venido experimentando hermanos Satanás ha querido acabar con mi vida pero no lo ha logrado ¿sabe por qué? porque yo soy campeón no porque Cristo está conmigo y el ángel de Jehová acampa alrededor mío y él me defiende aleluya hermanos Satanás me lleva hambre pero que el Señor lo reprenda porque Él ya ha sido vencido y mi Cristo está conmigo y a Él nadie lo gana Por eso tengo esa seguridad hermano pero si el Señor me lleva aún así no me importa para mí mejor Porque voy a abrir mis ojos ante su presencia y ustedes se buscan a otro pastor Menos gritón quizá y más guapo pero no importa a mí hermanos cuando yo he experimentado a Dios Yo digo vivir una vida sin Dios hermano sería terrible El día que yo me suelte de la mano de Dios hermano Es el día que yo me iré al fracaso ¿Por qué? porque Satanás no está jugando con nadie Satanás quiere acabarte hasta hundirte y te va a hundir más de lo que tú piensas. Porque Satanás es el único que paga mal al que bien le sirve. En cambio, a Dios, hermano, Dios siempre paga bien, aunque mal le servimos, hermanos. Usted no cree que Dios está en su derecho de decirle: sabes que el día de hoy, hoy me voy a tomar un break hoy. Es long weekend. Hoy, me voy a, hoy voy a echarme un descanso y no te voy a dar aire. ¿Qué le pasaría a usted? ¿Ah? ¿Usted podría sobrevivir? No, hermano. Dios no toma descanso, mas sin embargo, siempre está pendiente de usted. Mire dónde lo tiene, mire cómo lo tiene, hermano. Dios es grande y misericordioso. Pero a mí me encanta este pedazo, este, este, este pedacito, estos, estos términos. Pero O sea ha traído a mí diciendo el Señor, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, yo tengo garantía para ti que vas a llegar a verme y nos vamos a reunir pronto. Pero, pero hay más, hermano, mira, hay más todavía. Mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 5. Ahora pues diréis o si diereis, perdón. Ahora pues, si dierais oído a mi voz, esto es Dios hablando, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién está diciendo, mía es la tierra? Y mire lo que el hombre ha hecho con que aparentemente es nuestra tierra Y Dios nos la puede quitar en cualquier momento ¿Sabe qué es lo que veo yo allá? aquí Dios está, está dando dos condiciones para una vida bienaventurada Es lo que yo veo acá Dios pone dos condiciones para vivir una vida de bienaventuranza Bienaventurado significa ser feliz o bendito tres veces, multiplicado por tres. Pero cuando dice, si diereis oído a mi voz, está diciendo, si ustedes obedecen. Un padre diciéndole a su hijo, si tú, hijo mío, me obedeces, yo me encargaré de todo. Yo me encargaré de crearte, de darte... Comida de darte casa, de darte estudio hasta que te gradúes y hasta que te cases yo lo tengo cubierto todo mire hermano que, que padre tan precioso no le gustaría usted tener un padre así hoy en día hermano los hijos lo, lo tienen todo pero muchas veces los hijos no saben ver pero ese no es el punto el punto es si dierais oído, o sea si ustedes obedecen, o sea, obediencia Segundo está hablando de fidelidad, ¿Por qué fidelidad porque dice y guarda o guardáis mi pacto Ahí está diciendo si guardáis mi pacto, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto Eso guardar es mi pacto, está hablando de la fidelidad de que usted no solamente tiene que guardar el, el, los mandamientos de Dios, sino también mantener firme y fiel a Dios bajo toda circunstancia. Eso significa, hermano, que cuando vengan ofertas, usted sepa distinguir cuál le conviene y cuál no le conviene. Pero si usted es de aquellos Véngase todo lo que venga Sobre mí hermano Muy pronto se dará cuenta Que entonces usted le falló a Dios Porque eso es lo que hacemos Nosotros muchas veces Como dije le damos prioridad A otras cosas Le damos prioridad a la carne Y es que toda la carne hermano todo, Toda la vida Esta carne nunca Yo no entiendo Cómo es que nunca se sacia hermano Usted le da descanso Y ya está cansado Usted le da comida Y ya tiene hambre ¿Cuántos tienen hambre ya? Y el gran plato que se tomó ahí hermano Y el gran, el gran desayuno con tres tazas de café Y todavía tiene hambre y queda el cafecito y el pan todavía Usted sacia esta carne y nunca se sacia Y vamos a salir a almorzar y va a querer más comida otra vez Pero queda qué del Espíritu? Y queda mi vida personal, espiritual con Dios ¿Dónde queda eso? Oh hermano que se espere Que mi espíritu ahí que se espere hermano Ahí, ahí tranquilo Más tarde para, va a haber tiempo para Dios tal, tal vez en un rinconcito, tal vez en algún momento Y para leer la Biblia Tal, tal vez después hermano Ahorita estoy muy ocupado Es que, es que, es que estoy, estoy chateando es que los memes están muy interesantes hermano entonces después cito la Biblia cuando debería ser al revés cuando primeramente tiene que llenar su espíritu y luego la carne hermano para poder ver victorias en su vida primeramente hay que llenar al espíritu y como le digo eso se mira en la vida de Moisés Moisés lo primero que hacía era buscar a Dios Buscar a Dios, buscar a Dios Hay un problema déjeme buscar a Dios Hay una situación voy a buscar a Dios Moisés no hay agua voy a buscar a Dios Porque Dios es el, el quien responde, el quien sabe El que nos da dirección para dónde vamos Y hermano cuando usted vive un estilo de vida así Oh hermano cuando usted conoce a un Dios así hermano Déjeme decirle que usted nunca será la misma persona. Porque cuando usted vive primero de Dios, o sea, Dios está sobre su cabeza, sobre su, su sombrilla, perdón. Cuando Dios es como una sombrilla sobre usted, usted tiene una protección poderosa. Entonces pueden venir los diablos que quieran venir, hermano. No le podrán hacer daño. Pero como dije... Satanás es tan astuto que él mismo se encarga de que usted y yo ignoremos la palabra, ignoremos la presencia de Dios Hermanos yo he tenido tantas luchas como usted no tiene idea esta semana Y no lo digo esto hermanos para, para vanagloria porque eso nunca es mi, mi, mi intención y ojalá no me vaya a interpretar usted así pero para yo poder recibir esta palabra que le estoy dando, yo he estado en ayuno toda la semana, pero usted viera hermano la, las luchas que yo he tenido, ¿sabe por qué? porque Satanás no quiere que usted escuche esto, Satanás no le conviene hermano. Porque Satanás no se quiere ir solo al infierno, él quiere arrastrar cuanta más gente y a usted mejor todavía ¿por qué? porque usted le da la espalda a Dios y sabe que si hay algo que Satanás disfruta es cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios le da la espalda a Dios ¿sabe? Satanás se deleita en eso ¿por qué? Porque si no véalo con usted mismo que cómo se pone usted cuando su hijo no le respeta Cómo se pone usted el humano usted se molesta Cuando su hija no le hace caso cómo se pone usted se pone brava molesta por qué porque cómo es posible que, que me, me falte en ese respeto Pues así es ¿no? Satanás sabe eso entonces lo que hace es Pone enemistad entre el hijo de Dios con Dios y ofende a Dios y si hay algo que a Dios le duele, como Padre que es, es cuando usted le da la espalda. Es cuando usted dice, Dios ahí que se espere. Y le vuelvo a hacer otra vez la ilustración que Dios me dio la otra vez. Y de hecho así me lo confirmó el Señor. Que Dios está esperándolo, mire una vez a la semana lo está esperando Dios con brazos abiertos. Y Dios está sentado en el altar todos los domingos a las 11 de la mañana por si quería saber la hora. Ahí está Dios sentado en el altar esperando hoy van a venir mis hijos a alabarme. Hoy voy a, voy a tener el encuentro con mis hijos por fin qué emoción y Dios ya está ahí desde las 5 de la mañana está Dios esperando. Y llegan las 11 y no llega el hijo. Llega a las 12 tampoco llega el hijo. Llega la una y no llegó el hijo Entonces Dios dice ¿Qué dolor ¿Qué le hice yo a mi hijo Para merecer ese castigo Si yo lo único que he hecho es Le he hecho cosas buenas Le he dado trabajo, le he dado comida Lo he guardado, he bendecido a su familia tiene prosperidad, ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer por mi hijo y él lo que hace, Uno, unas horitas no me lo da a mí Oh hermano qué ingratitud es el hombre, Qué ingratos somos con Dios sabiendo que es un Dios tan bueno que nos ha liberado de tantas cosas Hermano, yo, yo soy el primero en reconocer, en decir, hermano, si no fuera por la misericordia del Señor, yo no estuviera aquí hablándoles, yo ya estuviera muerto, embarrado en el pecado. Pero ¿por qué estoy aquí? Por la misericordia de mi Dios que siempre me ha sostenido. Yo no tengo nada de qué gloriarme Yo no puedo decir es que yo soy súper espiritual Es que yo leo más la Biblia No hermano no es por eso Es por su misericordia Por su fidelidad, por su amor Y lo único que yo puedo hacer Es decirle Padre gracias Porque me amas tanto Y lo único que Dios está pidiendo de su iglesia Son dos cosas ¿Cuáles son? Obediencia y fidelidad. Si tan solo mi pueblo obedeciere. Es lo que dice el versículo 4. O 5. Si diereis oído a mi voz. Y guardareis mi pacto. Vosotros. Mire esto. Seréis mi especial tesoro. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué especial? Se escucha eso hermano. Mi especial tesoro, o sea usted no es una cosa cualquiera, no, no es otra, otro ser humano más, usted es un tesoro especial en las manos de Dios Entonces cuál es el propósito de Dios de salvarlo hermano, cuál es el propósito de Dios de revelarse a su vida De que usted siga viviendo su vida como usted quiera, no, el propósito que Dios tiene y de salvarlo de, de rescatarlo es porque usted es su especial tesoro sabe qué significa especial tesoro cuando usted tiene algo de valor puede ser una joya puede ser un anillo puede hacer lo que usted quiera usted lo cuida Usted no tira hermanos. si por ejemplo usted tiene un pedazo de esmeralda en su mano Usted no lo va a poner ahí en la ventana para que todo el mundo lo vea Usted lo va a esconder, lo va a proteger, lo va a cuidar Usted se va a asegurar de no perderlo Usted se va a asegurar de, de, de protegerlo, de detenerlo ahí Así está Dios con usted todos los días Cuidándolo, guardándolo Hermanos si usted no le ha pasado nada hasta ahorita Ha sido porque Dios ha estado cuidado y pendiente de usted aunque usted no haya sido igual con Él. Mire, mire, le voy a, el Señor me está dando esta porción Deuteronomio. Una promesa, esta es una promesa. 7.6, si no me equivoco. Esto para que se lo lleve. Porque ya no regresa. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios mira esto te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra lo voy a repetir porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Palabras de Jehová cuando Él está diciendo ustedes son un pueblo santo, son especiales Es porque Él está diciendo yo tengo un mejor cuidado para ustedes En otras palabras en términos nuestros hermanos usted tiene acceso VIP Imagínense qué especial es eso hermano Toda esta verdad que usted tiene delante de usted ha sido escondida de todos hasta de los científicos más sabios y más inteligentes pero se lo ha dado revelar a usted a usted quien Dios escogió para, para cosas grandes dice el versículo 6 mire lo que dice el versículo 6 de, del 19 capítulo 19 de éxodo dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes sabe que era el sacerdocio en el antiguo tiempo Los sacerdotes lo que hacían era, Eran intermediarios Entonces lo que hacían es que Cuando el pueblo o alguien En el pueblo ofendía a Dios Entonces ese todas las semanas Traía una ovejita Y se lo entregaba al sacerdote Para que el sacerdote entonces En, en, en nombre de ese individuo Viniera delante de Dios Y dijera Señor aquí está el sacrificio Que este fulano de tal lo trajo Así que perdónale sus pecados por favor recibe esta ofrenda Entonces la ira de Dios que iba para aquel individuo caía sobre la ovejita inocente Y, y ese era pero, pero mire el problema era esto El problema era esto que, que, que las personas traían la ovejita y afuera iban a pecar otra vez A ofender a Dios y venían con otra ovejita y salían afuera a ofender a Dios. Y venían con otra Dios se hastió de eso. Dijo este mi pueblo es un pueblo rebelde. Entonces de hoy en adelante. Ya no va a haber más sacerdocio. Sino solo el unigénito hijo de Dios. El perfecto. Y solo habrá un sacrificio. Y una vez y para siempre se acabó. Así que si usted quiere venir. A Cristo solo puede hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el único acceso que hay para Dios. No hay otro, no hay otro. Cuando yo veo, usted ahora es parte de Qué, de, de un equipo, de un equipo, de un personal que está cerca de Dios que otras personas. No, no, no se alegra usted por eso, hermano. Ustedes no es cualquier cosa, usted es gente santa como dice ahí Ahora pues me dierais oído oída mi voz y guardaréis mi pacto vosotros me seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros dice me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a tus hijos Israel Usted hermano no es cualquier cosa Nunca vaya usted a pensar Porque Satanás se lo va a decir Que usted no sirve para nada Mira tú eres un fracasado Mira ya no vas a la iglesia Porque mire cuántas veces le has fallado a Dios Mira los hermanos te miran mal Mira el pastor solo a ti te anda tirando Pero ese es Satanás ¿Por qué? Porque a él no le conviene Pero usted diga sí es cierto Soy malo, soy pecador Sí es cierto, he desobedecido a Dios Sí es cierto, pero sabes que A través de la sangre de Cristo Me vuelvo a levantar y vuelvo a conectarme con Dios Y aquí estoy, soy malo, soy pecador Pero gracias Cristo Porque siempre tienes tu mano para abrazarme. Así tiene que ser Usted no es cualquier cosa hermano Usted es un especial tesoro en las manos de Dios Y lo último con la cual termino Versículo 8 Aquí está la otra enseñanza Y todo el pueblo respondió a una y dijeron Todo lo que Jehová ha dicho haremos Y Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo Aquí lo que vemos es que el pueblo hizo un voto de consagración a Dios Pero algo que a mí me parece Muy interesante es Que Moisés Les refiere al pueblo Esto, esto que le acabo de leer Versículos 4 y 5 Y luego viene él y, y trae la respuesta del pueblo Y se la presenta a Dios Como que haciendo entender Como que si Dios ya no escuchó O sea no ha escuchado Como que si Dios no sabe Lo que ha pasado O la respuesta que la gente ha dado Entonces por qué tiene que ir Moisés otra vez porque así está, es lo que dice ahí. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Por qué Moisés tuvo que volver a repetirle a Dios lo que Dios ya sabe? La realidad es esta. De que cuando usted habla con su boca algo, usted queda delante de Dios sellado su palabra. ¿Sabía usted que lo único que el ser humano... Tiene como algo noble es su palabra El momento que usted falla a su palabra Por ejemplo si usted dice hermano nos Vemos a las 11 de la mañana y usted llega A las 12 ya perdió su palabra no, no es Válida ¿Por qué? porque usted dijo una cosa y no Cumplió entonces usted ya falló, entonces usted no Tiene palabra o hacen un negocio, mire quedamos en esto Y luego le dicen no, no fíjese que mejor le voy a dar esto Usted falló porque ya dio su palabra Entonces cuando usted viene delante de Dios Y usted dice yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida Te hago el Dios de mi corazón Usted dio su palabra Entonces ahora aquí viene el Punch usted está cumpliendo con su palabra Con lo que usted prometió o solo porque Hermano es que no se mira es que usted Sabe Dios quizá es un, un misto por ahí un Mito yo a veces tengo dudas si Dios es Real o no no hermano usted no tiene que Tener dudas. Dios es real porque Dios es Real Dios es vida, hermano. Dios es un ser, sí. No lo podemos ver como estudiamos el día de ayer en la mañana. Dios, hermano, dice dice la Biblia que Moisés quería ver el rostro de, de Dios y Dios le dijo, no, porque no ha habido ser humano que me vea y viva, se muere. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no se mezcla con el pecado, la santidad de Dios es tan perfecta que usted y yo no podemos ver a Dios Por eso no lo podemos ver y mucha gente dice ¿Dónde está Dios hermano? Dios ahí ha estado siempre En su trono de gloria alabando por ángeles y arcángeles, mejor dicho ¿Dónde ha estado usted? ¿Dónde ha estado usted? ¿Dónde, hermanos, olvidó usted la gracia y la misericordia de Dios? ¿Dónde dejó usted a Dios fuera de sus asuntos? El voto que usted hizo de consagración a Dios, de fidelidad a Dios, debe de cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no usted mismo se lamentará después. Y como vengo diciéndole una y otra vez hermano y no me voy a cansar de decirle Estamos entrando en tiempos finales amado hermano Abra los ojos los, todo lo que está pasando en el mundo no es coincidencia Solo échele un vistazo a Apocalipsis 4 en adelante hermano Es una preparación para que ese tiempo venga lo que está aconteciendo ahorita es una antesala en otras palabras es una preparación es un ensayo para lo que ha de venir lo único que está deteniendo es la iglesia el momento que la iglesia sale de la tierra el Espíritu Santo se va y se desata hermanos el apocalipsis por eso el apocalipsis no debe ser algo de miedo para usted debe de ser de aliento hermano cuántos están emocionados que ven el apocalipsis Yo, yo estoy emocionado ¿Por qué? porque ya no voy a estar aquí hermano Yo voy a estar en los cielos con mi Dios adorando Dice que mientras que aquí en la tierra va a haber siete años de tribulación Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero sí. Hermano vamos a estar sentados a la diestra de Dios Recibiendo galardones que no lo merecemos Pero que Dios lo tiene preparado para nosotros Qué precioso ¿Pero qué hay que hacer? Guardar fidelidad y obediencia. Entonces, hay un gran compromiso hermano. Si usted quiere triunfar en la vida cristiana, en la vida espiritual, haga eso, obedezca y sea fiel a Dios. Y usted va a ver hermano, cómo todo a su alrededor va a comenzar a florecer nuevamente. Porque todo lo que está... En la presencia de Dios tiene vida Todo lo que está en la presencia de Dios tiene vida Hermano, el día de ayer me Unas, unas hermanas, unas señoras que vinieron acá Me jalaron para allá y me dijeron ¿Sabe qué pastor? Me dice, que, que, queremos decirle unas cosas Dije, yo: se van a quejar de nosotros Y ella me dijo, ¿sabe qué? Me dice, nosotros hemos tenido 25 años de venir a este campamento y nunca habíamos sentido a Dios como lo hemos sentido con ustedes. Me dijo: Yo los quiero felicitar, me dijo, porque es, es, es que ustedes vienen a buscar de Dios y así debería ser. Me dijo la señora: Yo no les entiendo cero español, pero, pero yo no necesito entender, me dice, porque yo puedo sentir la, 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 lo, lo sencillo, lo, lo, lo genuino como ustedes adoran a Dios. Eso fueron sus palabras. Y yo le dije fíjese que es que no somos Nosotros le digo es Dios en su misericordia Para con nosotros porque si Dios nos Pagara por nuestras acciones no hermano No tenemos nada hermano si somos una Maleta de pecado cargando Pero es Cristo cuando Cristo se pone Frente a nosotros Dios ya no mira a Manolo López Dios mira a Cristo en Manolo López y a través de su Hijo Jesucristo Tenemos vida y vida en abundancia Aleluya Por eso hermanos este privilegio que usted tiene No lo desperdicie, no le dé la espalda a Dios No le dé hermano, no, no le falle a Dios ¿Sabe por qué? porque va a llegar un punto Donde ya Dios se va a cansar Y eso se va cuando las trompetas suenen hermano ¿Sabe por qué no ha venido Dios hasta ahorita? Porque muchos andan preguntando ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no viene Dios entonces? ¿Qué pasa? Y dice la Biblia así Dios ha extendido su, su venida Es porque grande es su misericordia O sea que Dios quiere tener misericordia de nosotros hermano Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Y no vayan a la condenación eterna Por eso pero esa misericordia se va a acabar pronto. Y cuando se acabe, hermano, que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Así que tenemos una última oportunidad para buscar de Dios, hermano. Yo no sé si usted ha venido a eso, pero yo sí he venido a buscar de Dios. Y como dije, el altar está abierto, si usted quiere pasar, puede hacerlo. Hermanos, aquí está el Espíritu de Dios con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros que está siempre, hermanos, dispuesto a bendecir nuestras vidas. Padre, gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Y vamos a adorarle.